0: So, ähm, schön euch zu sehen von hier vorne und schön in der Serie weiterzumachen. You make me brave, du machst mich mutig und ich habe gerade überlegt, ich muss gerade daran denken, es war sehr mutig von meinem Mann mal eben zu sagen, bring dein Haustier mit, weil, was ihr nicht wisst, es gab tatsächlich, als wir in Südafrika waren, dort in der Kirche hat der Pastor das auch so, nach Arifari mal gesagt, ja und bring den und den mit und bring dein Haustier mit. Und dann kam das Gerücht auch, dass es am nächsten Sonntag einen Pet Sunday gibt, wo man sein Haustier mitbringen darf. Und meine Ziehtochter, die ist 15 gewesen, die hat tatsächlich ähm, 50 Rand auf, äh, aufgespart, um sich einen kleinen Welpen zu kaufen, damit sie den Sonntags mitbringen kann. Also es wird keinen Haustier Sonntag geben. Tut mir leid, bevor du jetzt, bevor du jetzt anfängst, dir auch Haustiere zuzulegen, ähm, die du nicht hast. Genau. Also, das war schon mal mutig und ich habe diese Woche überlegt, was ist eigentlich Mut? Und Mut ist äh, bei jedem anders, es kann bei jedem anders aussehen. Was braucht Mut? Und ich habe eine Umfrage auf Facebook gemacht ähm, und habe in meinem Profil gepostet, hey, sag mir doch mal, wo warst du in deinem Leben eigentlich mutig? Und es gab die verschiedensten Antworten. Die lustigste fand ich, einer, ähm, hat mir, der meinen Mann kennt, hat geschrieben, Gruß an deinen Mann, es ist sehr mutig, ein FC Köln-Fan zu sein. <lacht> Du bist auch mutig, Mensch. Ähm, es gab die Antwort, Abseilen von einem hohen Aussichtsturm, hat wohl jemand mal gemacht. Ähm, eine Person hat geschrieben: ähm, wenn man einen Menschen persönlich darum bittet, Frieden zu schließen, obwohl so viel vorgefallen ist, dass man beim Gedanken daran Herzrasen bekommt. Das erzeugt auch Mut eine bestimmte Summe Geld zu spenden, das hat eine Frau gemacht, die hat geschrieben, ich habe Geld gespendet, eine bestimmte Summe, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, hatte das Geld aber eigentlich nicht. Und als ich es gespendet hatte, an einem guten Zweck, hatte ich hinterher festgestellt, mein Konto ist wieder ausgeglichen. Also auch das ist ein sehr mutiger Schritt. Und vielleicht weißt du, jetzt bei manchen Sachen, wenn du an Mut denkst, denkst du, naja, Mut ist für mich, wenn ich Bungee-Jumping mache. Oder Mut ist für mich eben, einen Glaubensschritt zu gehen, zu sagen, ich gebe jetzt jemandem Geld, weiß aber nicht, ob ich das irgendwie wieder reinkriege. Oder ich ziehe in eine andere Stadt. Die Antwort kam auch öfter. Ähm, das, das, was man kennt, hinter sich zu lassen und umzuziehen, das erzeugt auch Mut, braucht Mut. Und Mut ist laut Duden, gibt es zwei Definitionen. Das eine ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen oder riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Oder die zweite Definition ist grundsätzliche Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Das heißt, wenn man Mut hat, ist auf der Gegenseite immer Angst oder etwas Unerwartetes oder eben negative Auswirkungen, Nachteile. Und Angst an sich ist ja eigentlich nichts Schlimmes, weil Angst ist eigentlich ein Schutzmechanismus. Wenn ich vor etwas Angst habe, ist es eigentlich eine natürliche Reaktion, die wir Gott sei Dank haben, um uns zu schützen vor etwas, was uns schaden könnte. Das Problem, was ich bei mir im Leben und bei anderen immer wieder sehe, ist, dass wir uns von der Angst einnehmen lassen und die überhand nimmt. Das heißt, dieser natürliche Schutz ist gar nicht mehr da, sondern man grenzt sich eigentlich so sehr ein, dass man ein freies Leben, wie wir es eigentlich leben könnten, gar nicht mehr hat. Man hat Angst, dass etwas passieren könnte. Man hat Angst, dass ich verletzt von Menschen werde. Also ziehe ich mich zurück. Ich habe Angst, dass mich jemand auf eine schwierige Situation anspricht. Also bleibe ich zu Hause und gehe nicht mehr unter Leute. Ich habe Angst, dass äh, ein Flugzeug vom Himmel fallen könnte, weil es gibt ja immerhin so und so viele, laut Statistik, Flugzeugabstürze im Jahr. Deswegen setze ich mich nicht mehr in ein Flugzeug, weil mir könnte es passieren. Wir nehmen die negativen Dinge, die passieren und der Schutz, den wir haben, wird so eingeengt und so klein gemacht, dass wir unser Leben nicht mehr leben können und die Angst überhand nimmt. Und umso mehr Mut brauchen wir dann. Das heißt, was, was ich festgestellt habe und was sehr schade ist, ist, dass wir uns verängstigen lassen. Es gibt natürlich auch die Situation, ich weiß nicht, wer kennt Joko und Klaas? Kennt ihr die zwei? Das sind so zwei Fernsehmoderatoren, die einfach nur krank sind, meiner meine Meinung nach. Die sind ganz lustig, aber die haben so eine Fernsehshow, das heißt Duell um die Welt und die stellen sich gegenseitig immer Aufgaben, was der andere machen muss. Und das sind total kranke Aufgaben wie, du musst einen Fleischanzug anziehen und dich von Piranhas abnagen lassen. Oder das fängt immer ganz sanft an und dann wird es immer schlimmer, die haben sich dann die Lippen zunähen lassen und ein Branding hier vorne auf die St also total krank. Das ist zum Beispiel was, wo ich denke, das ist, das ist nicht Mut, das ist Dummheit. Weil den Schutz, den wir bekommen haben, den sprengen wir, einfach nur um lustig zu sein. Es gibt also eine fein, einen feinen, schmalen Grad zwischen Mut und Angst. Und die Frage ist, was ist das Gesunde dazwischen? Und ich glaube, das Gesunde ist abzuschätzen, ähm, warum habe ich eine Angst? Ist es wirklich nicht nur ein kleiner Nachteil, sondern ist es lebensbedrohlich für mich? Bringt es Schaden für mich und andere? Wenn ja, ist diese Angst begründet, dann lass diesen Schutz da. Wenn nein, wag vielleicht mal einen mutigen Schritt, wenn nichts Schlimmes passieren kann für dich. Beispiel, ich war letzte Woche auf dem pastoren habe mich mit 50 anderen Pastorinnen von allen ICFs weltweit getroffen. Wir ja, waren fünf Tage zusammen. und Wir waren in Seefeld und der Schnee war wirklich ungelungen so hoch. Und die eine meinte am Abend, Daisy, komm, wir gehen jetzt raus in den Schnee im Bikini. Nee, Quatsch, mach ich nicht. Und dann hat sie mich so lange bearbeitet, und ich sage, komm, morgen machen wir, was ich verspreche es dir. Dann sind wir zu fünft im Bikini raus in den Schnee, haben einfach nur rumgeschrien, weil es eisekalt war. Und hinterher sagt sie, aber weißt du, Daisy, weiß, warum ich das wollte? Ich hatte eigentlich voll Angst davor, und ich habe nur jemanden gebraucht, der mich pusht, damit ich es mache, damit ich meine Angst überwinde. Und das Ende vom Lied ist, dass wir uns jetzt jeden Monat eine Challenge stellen, die der andere machen muss. Nicht so kranke Sachen, wie ich lasse mir die Lippen zunähen, aber kleine Sachen, wo wir wissen, der andere lässt sich da von seiner Angst bestimmen und ich helfe ihm, da wieder rauszukommen und das Leben zu genießen und wirklich Dinge zu wagen, die uns einfach nur eingrenzen. Das kann sein, wie äh, eine, eine, eine Antwort auf Facebook war eben auch, ich stelle mich mal in McDonalds und äh, performe Lord of the Boards volle Kanne vor allen Leuten. Das, was ist die Angst? Die Angst ist, was könnten die Leute denken? Ist es schädlich? Eigentlich nicht. Tut's es dir weh? Eigentlich nicht. Würde es dein Selbstbewusstsein fördern? Vielleicht ja. Wäre vielleicht eine Challenge, die man mal machen könnte, aber nicht muss. Und in der Bibel gibt es auch ganz viele Personen, die Angst hatten, die herausgefordert wurden. Es gibt Jeremia, ein Prophet, den Gott berufen hat, der gesagt hat, "Ey, ich bin viel zu jung, ich kann nicht zu Leuten reden, ich mache das nicht. Es war etwas, was ihm nicht geschadet hätte wenn er darauf geantwortet hätte, was Gott sagt und Gott hat ihn herausgefordert und er war mutig genug, den Schritt zu gehen. Wir wissen von Jona, der sogar vor Gott weggerannt ist, weil er nicht nach Ninive wollte, in eine Stadt, wo Gott gesagt hat, ich brauche dich da, du musst was sagen zu den Leuten, was ich dir auftrage und Jona hat gesagt, ich kann weglaufen vor Gott, er sieht mich schon nicht und ist geflohen vor ihm. Wir wissen von Mose, der gesagt hat, ich kann nicht vor Menschen reden. Du willst, dass ich zum Pharao gehe und ihm sage, er soll mein Volk ziehen lassen? Ich mache das nicht, ich kann nicht reden. Der hatte Angst. In der Bibel sind zig Leute, die von Gott berufen waren, die eine klare Aufgabe bekommen haben, weil Gott wusste, ich habe das in dich reingelegt und wenn ich sage, du bist berufen, dann werde ich dich auch dazu befähigen, die aber Angst hatten, die mutige Schritte gehen mussten. Selbst Jesus hatte Angst. Selbst Jesus war im Garten Gethsemane und hatte Angst vor seinem Tod am Kreuz. Petrus hatte Angst vor den Menschen und hat deswegen gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Hat sich hinterher fix und fertig gemacht, weil er seinen besten Freund verraten hat. Und eine weitere Person, um die es heute gehen soll, die sehr mutig war, ist Esther. Esther war eine junge Frau, die ähm, gelebt hat und eigentlich gar nicht in einem Land gelebt, äh, aufgewachsen ist, wo sie gelebt hat, sondern sie kam mit ihrer Familie dorthin und musste als Gefangene dort aufwachsen. Und irgendwann gab es einen Punkt, wo sie eigentlich wieder in Irland hätten zurückgehen können, aber sie ist mit ihrer Familie geblieben. Wir sehen einen kurzen Clip als Einführung, wer Esther war. Also Esther war eine Auserwählte, die sich ein Jahr lang die besten Sachen geben lassen durfte. Ich habe sogar ein Jahr Beauty Farm. Gibt es auch Schlimmeres. Und sie wurde Königin und sie hat von ihrem Ziehvater Mordechai ganz klar gesagt bekommen erwähne nicht, dass du Jüdin bist, weil auch damals waren die Juden in, in diesem Land, in diesem Perserreich sehr klein, eine sehr kleine Gruppe und waren immer wieder bedroht. Und er wollte sie schützen, hat gesagt, erwähne nicht, dass du Jüdin bist. Eigentlich heißt sie sogar Hadassah, aber sie hat einen, einen persischen Namen angenommen, damit man gar nicht erahnt, dass sie Jüdin ist. Deswegen heißt sie Esther. Und die Geschichte, die ich euch heute mit reinnehmen will, ist deswegen so wichtig, ähm, weil sie wirklich zeigt, wie mutig Esther war. Seid ihr bereit, dass ich euch ein bisschen mit in die Geschichte reinnehme? Seid ihr wach? Gut. Denn Esther ist eben an diesen Hof gekommen und sie war Königin. Und das Problem, was aufgekommen ist, ist, dass es plötzlich einen neuen Mann in diesem Reich gab. der hieß Haman und Haman wurde von König Xerxes als Stellvertreter berufen. Haman hatte aber einen Hass auf die Juden und er wollte sie vernichten. Kennen wir irgendwo her. Und er hat einige Pläne geschmiedet und hat es hingekriegt, die Unterschrift bzw. den Siegelring von Xerxes zu bekommen, dass er mit den Juden machen darf, was er will. Hauptsache, es kommt Geld in die Kasse. Und Haman hatte seine Pläne. Und Mordechai, der Ziehvater von Esther, hat davon erfahren. Und sie haben sogar ein klares Datum gesagt bekommen. Ich meine, wie krass ist das? Die Juden haben ein Datum gesagt bekommen, wo sie gesagt bekommen haben, an dem Tag werdet ihr alle vernichtet werden und wir werden niemanden verschonen. Mordechai geht zu, zum Palast und versucht an seine Königin, aber seine Ziehtochter Esther ranzukommen und sagt ihr klar: hey, du musst irgendwas machen, weil wenn jemand was machen kann, dann bist du es. Du bist immerhin Königin. Jetzt denken wir, ist ja eigentlich easy. Ne? Eine Königin und ein König, der König hat die Befehlsgewalt. Die Königin bezieht sie ein bisschen, sagt, ich möchte das nicht und dann wird er schon sagen, passt so. Es war aber leider nicht so, denn als Mordechai zu Esther gegangen war, hat Esther ihm klar gesagt, es gibt da so eine Regel. Und die Regel war, der König hat ein Zepter und niemand darf in die Gegenwart des Königs kommen, wenn er nicht sagt, du sollst kommen und sein Zepter ausstreckt. Niemand durfte ihn belästigen. Ist eigentlich sehr cool für den König, weil er konnte entscheiden, wann darf mich jemand nerven und wann nicht. Und an dem Punkt, wo Mordechai bei Esther war, hat Esther gesagt, hey, ich wurde schon 30 Tage nicht mehr zu meinem Mann gerufen. Und wenn ich da hingehe, dann passiert was ganz schön Schlimmes. Sie sagt in Esther Kapitel 4 Vers 11, kann man das lesen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz, jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Was drückt es aus? Esther hat Angst. Begründete Angst. Weil wenn sie sich nicht an das Gesetz hält, wird sie den Kopf kürzer gemacht. Und sie sagt zu Mordechai, ist ja schön, was du mir da alles erzählst, aber ich kann nichts machen, weil ich riskiere mein Leben. Finde ich sehr verständlich. Ich weiß nicht, was ich tun würde. Aber was Mordechai macht, er ist, er ist, er ist krass, er sagt daraufhin zu ihr, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Ich finde das eine sehr krasse Perspektive. Mordechai sagt eigentlich, weißt du was, wenn du es nicht machst, wird Gott schon jemanden schicken, der uns rettet als Juden. Aber vergiss mal nicht, wo du herkommst. Du bist auch eine Jüdin. Und vergiss mal nicht zu überlegen, warum du vielleicht Königin geworden bist. Du bist auserwählt worden von hunderte Frauen. Das ist ein Segen. Vielleicht ist das genau dein Platz, wo du was bewirken sollst. Vielleicht ist das jetzt deine Zeit, wo du etwas bewirken kannst. Es ist eine neue Perspektive, weil er dreht die Perspektive auf Esther und auf ihre Berufung. Gar nicht mal mehr um das Volk. Er bettelt nicht, er sitzt nicht auf dem Knie und sagt, bitte rette uns, du bist die Einzige, die uns helfen kann. Im Gegenteil, er sagt, wir sind Gottes Volk und Gott wird schon für uns sorgen. Aber ich glaube, du gehst in die falsche Richtung, wenn du jetzt nichts tust. Weil ich glaube, vielleicht ist das genau deine Zeit. Vielleicht ist das genau dein Platz, wo du sein musst. Und vielleicht erinnerst du dich an meine Predigt schon vor zwei Wochen, wo es genau um das Thema ging. Gott hat eine Berufung für dich, Gott hat einen Plan für dich, Gott hat etwas in dich reingelegt, was nur du ausführen kannst und es ist deine Entscheidung, ob du es tust oder nicht. Und Esther steht genau am gleichen Punkt. Mache ich das, was Gott mir sagt? Mache ich das, was er in mich reingelegt hat? Ist es meine Berufung? Gehe ich in die Richtung oder ziehe ich mich zurück aus Angst? Und mache nichts und sehe zu, wie mein Volk stirbt. Und riskiere trotzdem mein Leben, weil es wird rauskommen, dass auch ich Jüdin bin. Und Esther hat einen ganz wichtigen Schritt getan. Sie sagt nämlich, dass sie geht. Sie sagt zu ihm, wenn ich scheitern soll, dann scheitere ich. Sie sagt aber auch, sag unserem Volk, den Juden, dass sie für mich fasten und beten sollen, weil ich brauche Gebetsunterstützung. Ich brauche Gottes Unterstützung. Esther und Mordechai haben beide eine Perspektive, die, finde ich, sehr mutig ist, die aber eigentlich einfach ist. Nämlich die Perspektive, da sitzt ein König. Aber da sitzt ein größerer König. Da sitzt einer, der das Sagen hat. Da sitzt aber einer, der noch viel mehr zu sagen hat. Wir haben Gott auf unserer Seite. Er hat ein größeres Bild. Er steht hinter uns. Jahwe ist der Gott, der mit uns ist. Und wenn er sagt, dass wir sein auserwähltes Volk sind, dann wird das hier nicht enden. Das ist die Perspektive, die die beiden haben. Und Esther wagt den Schritt. Und wie das ungefähr aussieht und was dann passiert, das möchte ich euch in einem Filmclip zeigen, weil ich den Film einfach sehr, sehr... Ähm Bildlich finde ich, finde man, kommt richtig da rein. Deswegen schaut euch doch jetzt die paar Minuten diese Filmszene an, wie Esther vor den König geht, obwohl sie eigentlich nicht darf. Letzte Sekunde. Ich finde den Film sehr, sehr krass, aber es macht deutlich, in was für eine Gefahr Esther eigentlich war und wie mutig sie war. Aber weißt du, was mir da aufgefallen ist bei dieser Geschichte? Es ist eine krasse Metapher. Die Geschichte von Esther hat mich schon immer fasziniert. Ich fand sie immer schön. Ich fand sie toll. Es ist eine Königin. Sie ist mutig. Aber weißt du, was dahinter steckt? Wir alle sind eine Esther. Und ich glaube, es ist ein Bild dafür, wie Gott ist. Wir haben einen König Xerxes im einen König Jesus, Gott Jahwe. Wir haben in der Geschichte einen Hamann, der die Juden vernichten will und der die ganze Zeit nur im Ohr des Königs sitzt und sagt, die darf doch gar nicht zu dir kommen. Die hat das Gesetz gebrochen, die hat das Protokoll gebrochen. Mach doch mal was. Ich habe vor zwei Wochen einen Vers gebracht aus der Offenbarung, wo steht, dass der Feind nichts anderes macht als Tag und Nacht vor Gottes Thron zu sitzen und uns anzuklagen. Da musste ich an Hamann denken. Ich glaube, das ist genau das Bild. Gott sitzt auf seinem Thron. Wir kommen in Gottes Gegenwart. Wir haben eine Bitte, wir wollen mit ihm reden. Und der Feind kommt die ganze Zeit und sagt, die dürfen doch gar nicht in deine Gegenwart. Du bist der heilige Gott. Die Person hat jemanden belogen. Die Person hat jemanden hintergangen. Die Person hat Geld hinterzogen. Die Person hat jemanden getötet mit Worten. Die Person, machen wir es auf moderne Art. Die Person ist homosexuell. Die Person hat Sex vor der Ehe. Die Person hat Gesetze gebrochen. Die darf gar nicht in deine Gegenwart kommen. Und was passiert? Wir haben Menschen, die nicht mehr in die Kirche kommen wollen, weil sie nicht mehr zu Gott kommen wollen. Weil sie diese Lügen und diese Zweifel in ihrem Kopf haben. Ich darf gar nicht, ich bin ein Sünder. Dieses Wort Sünde ist so eine Last, es ist so ein krasses Wort, was auf vielen Herzen steckt. Ich, bin, ich darf ja gar nicht, die wollen mich doch gar nicht in dieser Kirche. Wenn die sehen, was ich gemacht habe, dann wollen die mich doch gar nicht mehr. Und aus Zweifeln wird Angst und man zieht sich zurück. Und was ich tragisch finde, ist, man zieht sich nicht vor den Menschen zurück, sondern man zieht sich zusätzlich vor Gott zurück. Aber das Bild, was ich durch das Buch Esther bekommen habe, ist, Gott ist doch nicht der Gott, der sein Zepter hinten stecken lässt und sagt, ja stimmt, darf nicht, ich bin der heilige Gott, du bist ein Sünder, du hast Pech, hast die Gebote nicht gehalten. Dieser Gott zieht das Zepter Jesus. Wir hören immer wieder, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Was heißt das? Das heißt genau das? Es das heißt genau das, egal was du gemacht hast, dieser Jesus ist das Zepter, was Gott dir entgegenstreckt und aus seinem Grund darfst du in Gottes Gegenwart kommen. Du darfst mutig sein, du darfst alles, was du in deinem Leben gemacht hast, wo alle sagen, das ist so schlimm, du darfst es vor Gottes Thron bringen. Der Feind wird immer sagen, du darfst eigentlich nicht, das ist viel zu schlimm, das darfst du keinem erzählen. Aber Gott sagt, hey, ich habe hier das Zepter, komm. Und weißt du, was das Krasse bei, bei Esther ist? Steht in der Bibel, der König fragte sie, was hast du auf dem Herzen, Königin Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. So ist Gott. Was hast du auf dem Herzen? Willst du was loswerden? Sag's mir doch einfach. Hast du eine Last? Gib sie mir. Hast du Zweifel an dir? Brauchst du ein neues Selbstbild? Komm zu mir, ich gebe es dir. Was uns fehlt, ist der Mut, den Esther hatte, zu sagen, hey, ich höre nicht auf diese Zweifel, ich höre nicht auf das, was der Feind sagt, sondern ich riskiere es, ich lasse mich drauf ein, ich gehe mal zu diesem König und ich gucke, wie er mir entgegentritt. Nicht, was alle anderen sagen, was er machen müsste. Ja, dieser König hat es sagen, er ist souverän, er hat die Autorität. Gott, ja, wer hat die Autorität? Kein anderer. Nichts kann dich davon trennen, in seine Gegenwart zu kommen. Es steht in Römer 8. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und jetzt denkst du dir, oh, das ist aber eine einfache Message heute. Ja und auch nein. Weil mir ist es diese Woche richtig krass bewusst geworden, was diese Geschichte für mich und mein Leben bedeutet. Und wir können von Esther einiges lernen. Die Esther hat Geschichte geschrieben. Noch heute feiern Juden das Purimfest, an dem sie sich daran erinnern, dass ihnen das Leben geschenkt wurde, weil Esther einen mutigen Schritt gemacht hat. Willst du Geschichte schreiben? Ich will Geschichte schreiben. Und ich möchte von Esther lernen. Der erste Schritt, das erste Ding, was wir von ihr lernen können, sei mutig im Gebet. Sei mutig im Gebet. Warum dieser Schritt? Weil es genau das ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Egal, was alle anderen sagen. Egal, was der Feind dir sagt. Egal, was du in deinem Leben angestellt hast. wag den ersten Schritt. Ganz praktisches Ding. Wir haben beim Face-to-Face-Desk hinten diese Karten. Und auf der einen Seite steht drauf, Gebetsanliegen. Ein mutiger Schritt von dir heute könnte sein, ich wage diesen Schritt in Gottes Gegenwart und ich schreibe auf, was mein Herzenswunsch ist. Ich möchte Freiheit von dem und dem. Ich möchte Frieden mit dem und dem. Ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte ein neues Zuhause, was auch immer. Gott fragt dich heute, was? Ist dein Herzenswunsch, sag's mir. Ein mutiger Schritt, sei mutig im Gebet. Hör nicht auf, Gott zu bitten. Lass dich nicht einschüchtern. Gott hat ein offenes Ohr für dich. Und Jakobus 4 steht, ein sehr krasser Vers, das steht, Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nicht, solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und dann geht es weiter. Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Wenn du Gott um etwas bittest, fragt er nach deinem Herzenswunsch. Und ja, hier steht klar drin, wenn es selbstsüchtige Wünsche sind, wenn es Neid und Streit und Rachsucht verursacht, wird er euch den Wunsch nicht erfüllen. Aber dieser Vers ermutigt dazu, Gott zu bitten und zu erwarten, dass er empfangt. Also sei mutig im Gebet. Zweiter Punkt, den wir von Esther lernen, sei mutig in deiner Verantwortung. Ich knüpfe an meiner Predigt von vor zwei Wochen an. Wo ist dein Platz und was ist deine Berufung? Wo bist du gerade? Bist du in einem Job mit einer verantwortungsvollen Position? Hast du Leute, die dir zuhören? Bist du ein Leiter einer Small Group? Was auch immer. Nutze deine Verantwortung, sei dir dessen bewusst und nutze sie mutig. Weil wenn du an dem Platz bist, hat Gott es zugelassen, dass du an dem Platz bist. Dann nutze deine Verantwortung. Nutze deine Verantwortung, erreiche Menschen und frag Gott, was ist dein Platz? Warum hast du mir diese Türen geöffnet und was ist der Platz? Was soll ich jetzt tun? Genau wie Esther, ich bin in dieser Position, ich habe diese Verantwortung, ich bin die Einzige, die das jetzt machen kann, zum König zu gehen und ihn darum zu bitten. Und das Dritte, sei mutig einzustehen. Wenn Gott fragt, was ist dein Herzenswunsch, hat er dir was aufs Herz gelegt? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Steht dafür ein. Es gibt Menschen, für die bilde ich seit einem Jahr. Dass sie geheilt werden von einer Krankheit. Weil ich nicht einsehen will, dass diese Krankheit überhand nimmt. Und ich nehme meine Verantwortung wahr. Nicht als Pastorin, sondern als Desiree, Königstochter, die in Gottes Gegenwart treten darf und ihn um etwas bitten darf. Und ich nehme diese Verantwortung wahr. Und ich werde ihn so lange damit nerven, bis ich eine Veränderung sehe. Was ist das in deinem Leben? Steh für etwas ein, was Gott dir aufs Herz legt. Wag mutige Schritte, weil das ist unser König, König der Herrlichkeit. Das ist unser König. Das ist unser König. Streckt uns das Zepter entgegen und wir dürfen kommen. Mutige Schritte auf dem Wasser, wo auch immer das hin sein kann, wo auch immer er dich haben will, sei mutig, Geh diese Schritte mit dem Bewusstsein. Dieser König wird immer sagen, du darfst kommen. Was hast du auf dem Herzen? Gott, ich danke dir, dass du unser König bist. Ich danke dir, dass du einen Plan mit uns hast. Ich danke, dass du uns berufen hast. Jeden Einzelnen am individuellen Platz, mit individueller Geschichte, mit individueller Berufung. Ich danke dir, dass du gütig bist, dass du gnädig bist. Und dass du mächtig bist. Ich bete, Herr, dass du jetzt kommst mit deiner Vollmacht und mit deiner Macht, mit deiner Gnade, dass du aufzeigst, wo Dinge sind, die wir dir abgeben können. Dass du zeigst, wo unser Platz ist. Dass du zeigst, wo wir Geschichte schreiben dürfen. In deinem Namen. Amen. Du kannst jetzt die Lieder mitsingen, du kannst darüber nachdenken, du kannst aber auch, da drüben ist ein Tisch mit Kerzen, da kannst du hingehen, das ist unser Face-to-Face-Team, die beten für dich. Du kannst die Karten ausfüllen, du kannst jetzt in Gottes Gegenwart treten, wie auch immer das aussieht, weil er das Zepter ausstrecken sagt, komm einfach zu mir und sag mir, was du auf dem Herzen hast.